0: Gracias por cinturarse una vez más esta semana Aquí está con su servidor Jesús Aranda Y esta semana nuestro Pastor Aranda nos estará enseñando Sobre el tema de ser un padre Y que cada padre en verdad debe ser el pastor de su casa Pero antes de ser esta relación El Pastor Aranda nos enseña sobre las palabras de Jesús Y como padre, uno los puede aplicar en su vida Esperemos que sea de bendición esta palabra Dios le bendiga a orar y diga conmigo, diga Señor Jesucristo, te ruego que en esta mañana unjas a mi pastor que va a enseñar tu palabra. Abro mi corazón para recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede ocupar su asiento unos momentitos. Voy a pedirles que esta mañana me ayuden con algo. Las hermanas les voy a pedir que se sienten acá de este lado y los varones acá de este lado detrás de ellos. Por favor, agarren sus Biblias, tráiganselas con ustedes. No se sienten allá mero atrás, hermanos, sabiendo tantas bancas bonitas acá al frente para ustedes. Vénganse, vénganse para el frente. Aleluya. All right. Vamos a estar en Juan capítulo 10, del 1 al 18, esta mañana. Juan casi desde que vine a Cristo es uno de mis libros preferidos en toda la Biblia es porque es tan diferente a los otros tres evangelios y encuentra uno este, enseñanzas o historias aquí que no encuentra uno en este en los otros evangelios está conmigo ahí si tiene una Biblia que las palabras de Cristo están en rojo, usted se va a dar cuenta que casi todos los versos están en rojo, ¿verdad? De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este, este mandamiento recibí de mi Padre. Qué bonito, ¿verdad? All right. Now, lo que voy a hacer enseguida es que le voy a dar una lista no, no es completa. Yo sé que usted, si lee y hace su propia lista, a lo mejor va a encontrar otras cosas en estos versos que yo no encontré o yo no apunté. Pero lo que le voy a dar de lo que Jesús nos acaba de decir son características del buen pastor por el cual lo podemos identificar. Son características del buen pastor por el cual lo podemos identificar. ¿Ok? Primero, el verso 1 nos dice que él entra por la puerta. Segundo, nos dice que sus ovejas oyen su voz, en el verso 3. Nos dice el verso 3 también que él conoce a sus ovejas por nombre. Y luego el verso 4 nos dice que él sabe para dónde va. Y, y, y dirige a sus ovejas o guía a sus ovejas a donde él va. En otras palabras, si el pastor va a llevar a sus ovejas, como dice el Salmo 23, a aguas de reposo y a pastos verdes, es porque el pastor ya sabe dónde están. El buen pastor va a llevar a sus ovejas a aguas de reposo porque ya sabe dónde están, ya sabe dónde se encuentran y los va a llevar a pastos verdes porque ya sabe dónde están los pastos verdes. Solo el buen pastor sabe para dónde va y sabe y por eso lleva a sus ovejas a buen lugar. Okay. No, déjeme ir para atrás un poquito en lo que habla acerca de ser la puerta y ser el portero. ¿Cómo le diría la, la, la semejanza aquí? Es que, ¿cómo, ¿cómo va a poder el pastor ser el la puerta y entrar por la puerta? ¿Verdad? ¿Nunca ha leído esto y se ha preguntado eso? ¿Cómo es que el Señor es, es, Él es la puerta y luego Él es el que entra por la puerta? Bueno, en aquel entonces, en la noche, cuando un pastor iba a, a reunir su, su redil y lo iba a cuidar en la noche, ponía a veces alrededor de las ovejas ramas espinosas y hacía como un hedge, como no sé, ¿cómo se dice hedge en español? Uh, como, un, como un pequeño muro alrededor de, de, de ellos, con ramas espinosas para que los lobos no entraran. Y el único espacio que quedaba abierto era por donde entraban y salían las ovejas, la puerta. Y en la noche el pastor se acostaba en la puerta. Porque era el único lugar por donde podían entrar los lobos. Y entonces si iba a entrar un lobo, él era la puerta. El buen pastor se convertía en la puerta y el lobo tenía que pasar sobre él para poder entrar a las ovejas. ¿Me entiende? Entonces por eso él dice que él entra por la puerta porque es el legítimo pastor, pero luego también este, él es la puerta, porque él es el que tapa la entrada para el lobo o el ladrón que quiera entrar. Si ¿Sí me entiende, él se convierte en la puerta. ¿Entiende eso? Por eso él puede decir las dos cosas. Ok, now, cuando habla del portero, imagínese esto así del portero, porque el portero abre al buen pastor y no abre a nadie más. Es lo que él, Es lo que él dijo, ¿verdad? En los versos que leímos. Él es el, el, el portero, como dice en inglés, gatekeeper. Y el, y el portero nomás abre, nomás abre al pastor, a nadie más. Imagínense como esta puerta, esta puerta por afuera tiene un candado, tiene una chapa. Y usted puede venir con una llave de su casa. Usted o tiene una llave, esa es una chapa, llaves abren chapas, ¿sí? Llaves abren candados. Pero la llave de su casa no va a abrir ese candado. Tiene que ser la llave del candado que abre la puerta. O si no, no la puede abrir. Entonces, solo la llave correcta puede abrir la puerta. Imagínese el portero como esa chapa o como ese candado. Les estoy tratando de pintar algo en su mente, ¿verdad? Este, no es suficiente que tengas una llave. Tienes que tener la llave correcta. Así es la voz del pastor. La voz del pastor solo se reconoce por las ovejas que son de él. El pastor puede ser un pastor legítimo y puede ir a otro rebaño y hablarle a las ovejas, pero las ovejas no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque no es el pastor de esas ovejas. La voz de él solamente es reconocida por las ovejas que son de él. Okay? So, entonces, de esa misma manera, el portero solamente hable al pastor, porque el pastor es el que tiene la llave. Entonces, en, en, en esta historia que nos, que nos está contando el Señor, en esta parábola que nos está contando el Señor, él es el que entra por la puerta, él mismo es la puerta, y él tiene la llave para abrir la puerta. Porque es el pastor legítimo de las ovejas. No sé si todavía me sigue o no. ¿Okay? El pastor puede puede ser pastor legítimo, pero si va a otro rebaño y le habla a otro rebaño, las ovejas van a decir, eh, ¿Quién es? Eh, no lo conocemos. Yo no sé si hablan así las ovejas o no. La, la voz de él solamente la van a reconocer las ovejas de él. ¿Me entiende? No importa si es pastor, pero si está con el rebaño equivocado... No, lo van a, no, no le van a hacer caso, no conocen su voz. Los que no saben de animales este, y no han visto esto en práctica, es muy curioso. Nosotros estábamos en Michoacán en un viaje misionero, mi esposa y yo andamos de misioneros en Michoacán y el pueblito donde nos estábamos quedando, Tacupa, Michoacán, cerca de Ciudad Altamirano Guerrero, el pastor estaba muy pobre pero tenía un marrano y tenía una gallina que estaba este, manca de un pie y tenía un burro que estaba tuerto de un ojo. Eso es, estaba pobre. Y el burro podía andar en el campo, pero salía él y le chiflaba y el burro conocía su chiflido y se venía el burro. So, entonces, entonces, uh, sus ovejas oyen su voz. Otra vez voy a empezar en la lista. Conoce a sus ovejas por nombre. Él sabe a dónde va y lleva a sus ovejas a dónde va. Las ovejas conocen su voz porque su voz no cambia. Eso es importante. Las ovejas conocen la voz del pastor porque su voz no cambia. El pastor, siguiente punto, no es un extraño a sus ovejas. Si fuera extraño a sus ovejas, las ovejas no les seguirían, huirían de él. Eh, todos estos puntos son importantes. ¿no? no espero que los vaya apuntando todos porque voy hablando recio, pero por eso los grabamos los, las enseñanzas. ¿okay? Now, el Ahora, no otra vez, el pastor no es un extraño a sus ovejas, si fuera un extraño, las ovejas oirían de él, porque no reconocerían su voz. Siguiente punto: el pastor es el que salva sus ovejas. Ah, las libera, la, la palabra salvar literalmente quiere decir que las libera, he delivers them, las protege, las sana, las preserva, les hace bien y las restaura. Es, es lo que quiere decir esa palabra. El pastor es el que salva sus ovejas, las, las libera. Si están en un problema, va y las, las, las salva. Porque déjeme decirle algo de ovejas, si usted no sabe. Las ovejas son muy tontas. No ustedes. Las ovejas, ovejas, son muy tontas. Y, y la, las ovejas son tan tontas que si tienen sed... Y, y el arroyo lleva una corriente fuerte, las ovejas van y se meten al arroyo y se los lleva al agua. El pastor las tiene que, que cuidar. Y, este, y entonces la, las, las libera cuando se meten en un problema, las protege, las sana, las preserva, les hace bien, las restaura. Eso está en el verso 9. ¿Okay? El siguiente punto, el pastor es la máxima autoridad por la cual cosas entran y salen al rebaño. El pastor ha sido empoderado por Dios para ser el medio, el único medio por el cual entran y salen las ovejas. En otras palabras, el pastor, quien es la puerta, es el medio por el cual entran las bendiciones y es el, el medio por el cual cuando salen las ovejas que salen por él, crecen y prosperan. Yo no sé si todavía me van siguiendo. ¿Todavía van conmigo? ¿Ok? So, el pastor es la, la máxima autoridad por el cual las cosas entran y salen. Él ha sido empoderado por Dios para ser el medio por, lo, por el cual él deja entrar bendición. O si salen por él las ovejas, salen para crecer y para prosperar. Okay. Ah, el siguiente punto, el pastor reconoce que hay un ladrón, un verdadero peligro. Que es un mentiroso y es un homicida. So, el pastor está al tanto porque él sabe que hay un ladrón. Un verdadero peligro. Siguiente punto, el buen pastor está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Ese es el verso 11. Versos 12 y 13. El buen pastor no mide su función por el dinero. Él sabe que es un llamado y que la recompensa será mucho más alta que simplemente monetaria. En otras palabras, el buen pastor no está ahí por el dinero que le pagan. Entonces, so, él no mide su función por el dinero. Él sabe que es un llamado y que la recompensa será más alta que simplemente una recompensa monetaria. Alright. El siguiente punto. El pastor sabe que él es el dueño de las ovejas. El verso 14. Él dice que las ovejas son de él. Él sabe que él es el dueño de las ovejas. El siguiente punto. El pastor reconoce que hay un lobo. Hay una diferencia entre un lobo y un ladrón. Él reconoce que hay un lobo. Y él sabe que el lobo quiere hacer dos cosas. Primero, quiere pescar la oveja. Y luego quiere esparcir el redil. En otras palabras, robando una, quiere por medio de robar esa una, romper la unidad del rebaño. Cuando el lobo pesca una oveja y la mata, entra un pánico al rebaño y el rebaño empieza a correr atemorizado y rompe la unidad del rebaño. Y entonces va a ser más fácil para el lobo pescar más ovejas porque ya las dispersó. La idea aquí es de dividir y conquistar. Cuando el cuando el lobo pesca una oveja, todo el rebaño es debilitado y el sentido de, de seguridad que tenía el rebaño es este es uh, shaken, como se dice este uh, shaken. El, el sentido de seguridad que tenían ellos es debilitado. Y sí, ya no sienten muy seguros. Uh, y entonces empiezas, empiezan a actuar las ovejas este por temor. Ahora el rebaño es movido por temor y ya no por fe en la habilidad del pastor de proteger al rebaño. Ahora simplemente existen en lugar de crecer y prosperar. No, cuando usted se siente seguro, usted puede crecer y prosperar. Cuando usted se siente en temor, no puede. Me, ¿Me está entendiendo? Y entonces el lobo viene y la arma más fuerte del lobo es infundir temor en el rebaño y lo hace pescando una oveja y devorándola y todas las demás ovejas se sienten amenazadas y ya no se sienten seguras, ya no van a comer a gusto, Vamos a, a, a no sé si será cierto en lo natural o no, pero en lo, en lo, en lo físico con, con cristianos Uh, ya no van a comer a gusto, la comida ya no les va a digerir bien, van a ser gobernados por nervios, ya no van a poder dormir bien, ya no van a poder prosperar, ya no van a sentir paz, ya no van a sentir gozo. So, el, el, el buen pastor reconoce que hay un lobo y sabe cómo trabaja. Primero pesca las ovejas y luego las dispersa. El segundo punto el pastor, el buen pastor, quiere que el rebaño crezca. Jesús dijo, tengo otras ovejas que tengo que traer. Él quiere que el rebaño crezca, es el verso 16. El verso 17 nos dice que Dios ama a los buenos pastores. El verso 18 nos dice que los pastores que están dispuestos a dar sus vidas por las ovejas, ellos mismos encuentran nueva vida. Porque tiene que haber una recompensa, ¿no? Dios siempre da una recompensa. Los pastores que están dispuestos a dar su vida por las ovejas, Dios los recompensa dándoles vida a ellos. Es el verso 18. Y luego, el, 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 uh, por último, en el verso 18, uh, los pastores son obedientes, son obedientes a Dios, el, el buen pastor es obediente a Dios y reconoce que su llamado es el llamado más alto. Alright. Todas estas características que acabamos de ver, y no se preocupe si no las pesco todas porque se las di nomás como un fundamento, todas estas características de un buen pastor están aquí en los versos 1 al 18 de Juan capítulo 10. ¿Van de acuerdo conmigo? Ahí están, ¿verdad? Los, los, los leímos. Ok. Now, ¿qué, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque usted me va a decir, los pastores es bueno saber, pero yo no tengo ovejas, ni tengo chivos, ni tengo... Tengo un perro pulgiento en la casa. Y es todo lo que yo tengo. Ok. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice algo muy interesante acerca del pastor. El apóstol, el, el apóstol Pablo lo llama obispo. Pero es un pastor. Literalmente es lo que es. Es un pastor. Y dice... Que lo más importante para el pastor, está hablando de pastor de una congregación, el pastor uh, espiritual como el pastor Aranda está hablando. Y, y le, dice, le dice el apóstol a Timoteo, le dice si alguien apetece obispado, si alguien quiere ser pastor, le dice ese hombre primero gobierne bien su casa y luego tome el pastorado. Dijo, porque si no puede gobernar bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? So, el llamado del pastor ante los ojos de Dios no comienza cuando él toma el liderazgo de una iglesia. Comienza en su casa pastoreando sus hijos. So, lo que quiero hacer con todos los varones... Porque primero me voy a dirigir a ustedes y luego a cierto tiempo voy a pararme a dirigir a ustedes y me voy a dirigir a las mujeres y a cierto tiempo me voy a parar de dirigirle a las mujeres y luego me voy a dirigir a estos jóvenes que están aquí enfrente de mí. Primero con los varones. ¿Por qué primero con los varones? No es porque me caen gordos, hermanos. ¿Okay? Yo los quiero, los amo en Cristo, pero quiero que sepan algo. Ustedes son la persona más importante en su hogar. All right. Quiero que voltee a su hermano y dígale, sepas o no sepas, tú eres la persona más importante en tu hogar. Y luego siéntase así orgullo, orgulloso y diga, I'm number one, baby. Dice, si está su esposa acá al otro lado, apúntele con el dedo y dígale, hey, yo, yo soy número uno. All right. So, lo que vamos a hacer con los varones es que ustedes quiero que se vean conforme lo que hemos leído como los pastores de sus casas, los pastores de sus familias, los pastores en sus matrimonios. ¿Puede ser eso? ¿Sí? ¿Puede ser eso? Claro que sí, porque es lo que es. Según Dios, es lo que es. Y entonces, vamos a ver esta lista. No la vamos a ver toda. Vamos a ver solamente unos cuantos puntos. Y luego, como le dije este, voy a parar de dirigirme con ustedes y luego me voy a ir con las hermanas. Y no sé qué tantos de los puntos vamos a alcanzar a cubrir. Pero lo que vamos a hacer es que en lugar nosotros, como hombres, de mirar a Cristo como el buen pastor, vamos a mirarnos a nosotros mismos y decir, yo tengo que imitar en mi casa al buen pastor. ¿All right? Sí podemos hacer eso, ¿verdad? Yo sé que sí, porque son hombres bien sabios. Antes de entrar en la lista que acabamos de leer, usted es el líder en su casa. Gustele o no, es el líder en su casa. Sabes Jesús, este Jesús es uh, quien aquí nos, nos introduce y nos, nos ayuda con la producción de, de la grabación de cada servicio. Sabes, Jesús, que una de las cosas este más difíciles que yo he enfrentado en la vida es ser papá. Y así como es de difícil, también es uh, es de, de hermoso y de bendición, porque uno ve a sus hijos uh, crecer y los ve a aprender de Dios y empezar a servir a Dios. Y los ve ya cuando son adultos, como son ya mis dos hijas y mis dos hijos. Pero muchas veces uno como padre quisiera que existiera un manual, algo que nos dijera, cuando tu hijo hace esto, tú haces esto. Cuando se mete en un problema, una actitud así, ah, esto es lo que tienes que hacer. Pero desgraciadamente no existe un manual necesariamente, ¿verdad? para ser padre con todos los detalles. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo y en estas enseñanzas que vamos a estar mirando de a el padre como el pastor de su casa, vamos a usar a Jesús como nuestro modelo y vamos a estar mirando al, al, al padre eh, del hogar, en la familia, como un pastor. Y qué mejor pastor que imitar que nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo me enseñó esto y me dio esta enseñanza, pude ver detalladamente cómo todos los atributos de un buen pastor se pueden aplicar en el hogar por el Padre, que como vamos a ver en las lecciones que vienen más adelante legítimamente, es el Pastor de su hogar. Ahorita estamos viendo los atributos de nuestro buen Pastor y en las enseñanzas que vienen más adelante vamos a irlas aplicando a los padres. Pero espero que la bendición sea de bendición. Si usted conoce a algún papá que usted sabe que necesita escuchar esta enseñanza, pues ah, sintonícenlo y ah, díganle de, de lo que lo que estamos este, enseñando y creo que va a ser de bendición uh, para toda la familia hasta el próximo programa y donde tocaremos más acerca de este tema dios los bendiga se despide ustedes el pastor aranda